0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast Tá No Mudo. E hoje o nosso tema é a era da voz chegou com o Clubhouse, sim ou não? Para isso, é um prazer apresentar aqui mais um convidado na nossa, do nosso podcast, Anderson Perego. Tudo bem contigo, Anderson? Tudo bem, tudo bem com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom, Anderson. Muito bom estar aqui contigo, falar um pouquinho sobre o Clubhouse, essa rede social que está bombando aí, né? Muito obrigado pelo convite. Então, Diego, pessoal,
2: eu sou o Anderson, natural aqui do Sul, uh, amante de redes sociais, sempre tô ali por dentro. Já fui blogueiro, parei de ser blogueiro no Instagram, entrei no Facebook, agora é o Clubhouse, que está bombando. Acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre ele. Obrigado pelo convite.
1: Muito bom, hein? E para fazer diversas perguntas polêmicas aí sobre essa rede social e sobre a era da voz aí, eu tô aqui com os co-hosts de hoje.
3: Olá pessoal, aqui é a Roberta. Clubhouse, Modinha ou oportunidade?
4: E aí pessoal, Gustavo, vamos tentar entender porque o Clubhouse virou mainstream, mesmo sendo uma rede baseada em voz.
5: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício. É, será que chegamos na era da Rádio AM Gourmet?
0: Olá pessoal, aqui é o Nathan, e o meu questionamento é se o Clubhouse é o novo Instagram ou se ele vai ser o, o novo Pokémon GO. Essa é a dúvida.
1: E aí pessoal, e aqui é o Diego, e na minha percepção o Clubhouse é um local de pessoas que tem iPhone, pelo que eu entendi. <música> Mas o que é Clubhouse? Essa é a principal pergunta. O que é Clubhouse? É uma rede social? É uma rádio AM gourmet? É um mainstream aí, um buzz que está acontecendo aí por causa de um tweet do Elon Musk? Uh, Clubhouse, para você que está nos escutando aí, é uma rede social baseada em voz. Então a gente já teve... Já tem redes sociais baseadas em imagens, redes sociais baseadas em textos, redes sociais baseadas em ligações sociais... E agora chegou uma rede social baseada em voz e promete revolucionar esse modelo. E hoje, nesse momento que a gente está gravando o nosso podcast, ele só está disponível para iOS. né? Já fizeram uma grande captação para fazer a produção do aplicativo para Android, mas está limitado somente a Apple. O que vocês acham sobre essa informação, sobre essa rede social e... Será que o rádio vai morrer, pessoal?
2: Tinha respondendo aí já um pouquinho, acho Diego, pensando sobre o que eu entrei lá no Clubhouse e o que eu vi, né? Primeiro que iPhone, Apple é o carro-chefe de todos os, os influenciadores, né? Se tu for pensar, tem sim algumas pessoas que andam no Android, enfim, mas o iOS ele é sempre o carro-chefe. A Apple já conseguiu fazer com que as pessoas comprassem por, uh, claro, a qualidade, enfim, e também por status. Então, nada melhor do que tu colocar algumas pessoas, né, um grupo seleto de pessoas que tenham o seu, seu iPhone e começar a disseminar isso, então eu, eu penso que foi uma estratégia, uma sacada, assim, muito grande já de cara, né.
3: Uh, lembrando que eles ainda estão em MVP, né, o que a gente está vivendo, né, Diego, é um protótipo, um então não se tem ainda talvez todo o volume, né, de, de usuários que se espera com essa ferramenta, a gente tá no início aqui. Uh, acredito que a questão aí da gourmetização, como diz o Maurício, né, da, da, da Apple, é muito mais para ter um nicho específico para te poder rodar, né, e viabilizar e alavancar aí a tua audiência. Uh, em relação ao rádio, eu acredito que são são públicos diferentes, né, que a gente está abordando o Clubhouse e muito mais uma geração específica, né, quanto o rádio aí a gente relembra aí os nossos pais, tios, enfim, a galera do futebol que curte o AM, né, são produtos complementares. Eu acho que acho não. Rede social tem para tudo que é gosto. Quem gosta de imagem, quem gosta de vídeo, quem gosta de ouvir, uh, eu, isso isso é o que chama atenção, né.
4: Também acredito muito que, além do Elon Musk estar lá dentro da plataforma e falar um pouco, mas a escassez que gerou o aplicativo de tu só poder entrar com invite, com convite, né? Isso tem uma corrida dentro das redes sociais, das outras redes sociais, tipo Twitter, onde tu vê gente vendendo convite por 100 reais. E tudo que é escasso, o ser humano parece que procura tentar entrar nisso de qualquer forma, né? Como sendo VIP em relação a isso, né? E eu também acho que o Clubhouse aí traz um novo formato de interação com o público, com a sua audiência. Até mesmo quando a gente pensa em um podcast, assim como tá no Mudo, por que não eu formatar uma pauta junto com a minha a minha audiência e fazer algo mais direcionado algo mais específico minha audiência se eu fizer isso eu com certeza eu vou ser mais certeiro e eu vou ter um podcast com muito mais sucesso também concordo contigo Roberta são complementares e vai fazer diferença eu acho que hoje em dia no dia a dia porque eu acho que está todo mundo de saco cheio de redes sociais de texto certo ou de imagem Ainda por cima, quando tem um algoritmo mostrando só o que tu, tem, só o que tu quer ver, não fazendo nenhuma geração de, de material crítico em relação a isso. Então, eu acho que o Clubhouse tem essa diferenciação aí em relação a todas as outras redes sociais.
0: É interessante falar dos fundadores do, do Clubhouse. Então, foram dois, né, dois fundadores principais, que é o Paul Davidson, e o Rohan Seth e eles já vêm de, de empresas de tecnologia no Vale do Silício então eles são lá de, estão em São Francisco, no, na Califórnia o Paul Davidson ele vem do Pinterest então ele já tem uma grande bagagem de redes sociais e o Rohan Seth ele, vem, ele tem uma grande experiência mais de 5 anos no Google então são caras que vivem muito esse, esse modelo de, do digital, esse modelo de redes sociais eles não caíram de paraquedas como dois estudantes, quaisquer que, que começaram a desenvolver uma plataforma. E eles são os dois formados em Stanford, então também é de, são de universidades que, vi, que vende uma fonte de desenvolvimento de, de soluções e de desenvolvimento de inovações. Isso é muito bacana trazer e o, que o, o que o Gustavo falou de gerar escassez, de todo mundo querer entrar onde onde as pessoas estão, onde as celebridades estão, onde as pessoas mais influentes estão se comunicando, é algo muito importante esse gatilho, é um gatilho muito utilizado em marketing né? e traz um pouco da sigla FOMO que em inglês é o Fear of Missing Out é o medo de estar tá por fora, é o medo de perder uma tendência que está acontecendo. Então, são alguns aspectos bem importantes que têm mostrado quanto a força que o Clubhouse tem, tem tido ao longo dessas últimas semanas.
3: E eu queria aproveitar isso e fazer uma pergunta para o Anderson, que é um early adopter aí das das redes sociais. O Anderson comentou ali que essa motivação, esse frenesi todo aí para as questões de celebridades serem mais atingíveis, né, Anderson? Tu acha que isso vai perdurar? Uh, pensando que isso ainda é um MVP, tu acha que essas pessoas vão estar disponíveis? E aqui eu falo de celebridade, né? Mas também a gente pode considerar esses gurus aí, né? Enfim, pessoas super importantes. Tu acha que isso vai se sustentar por muito tempo? Ou tu acha que isso ainda é por ser novidade? É mais para Também por curiosidade da parte deles? Porque isso é muito recente, né, pessoal? A gente não tá falando nem de um mês ainda que tá na, na vitrine o Clubhouse. Acho que tem duas semanas, né?
2: Então, Roberto, eu acho que sim, que pode ser que, que vire febre. Como já tá virando febre agora, uh, tanto que o Clubhouse tá mandando convites a cada 5, 6 dias, mais convites para as pessoas convidarem outras pessoas, então isso quer dizer que tá fomentando muito, né? E ao mesmo tempo, pode ser que isso entre num momento opa, pera, cansei, vai entrar outra coisa, ou talvez uma dessas grandes empresas pode comprar e acabar com ele, ou melhorar. Então tem esse esse paradoxo aí, né? Eu acredito que se os famosos hoje, os influenciadores hoje, como por exemplo Matata Werneck, um Celso Portioli, que eu já vi em algumas salas que trazem mais de, de 5 mil pessoas para acompanhar no, no ao vivo, não estiverem mais, provavelmente outras pessoas que hoje são anônimas ou subcelebridades podem virar uma grande celebridade dentro dessa, desse, dessa própria rede social, né? Então eu acho que pode acontecer isso.
1: Contribui um pouquinho aqui para toda essa mecânica né, de co, o que é o Clubhouse em si, para o nosso ouvinte que não conhece, não está dentro da plataforma, então o Clubhouse ele, ele, ele compõe, né? ele é um, uma plataforma que se utiliza de salas para que pessoas tenham aí comunicação via áudio, então é uma rede social 100% via áudio, e 100% ao vivo não existe, né, é isso que o Natan falou sobre o FOMO, é não existe gravação, tu não vai conseguir ouvir o que o Celso Portinholi falou ou a Tata Werneck falou daqui 10 minutos, não, tu vai entrar na sala e a partir daquele momento que tu entrou na sala, tu vai conseguir acompanhar né a, a, a sala ou o tema que tá sendo discutido, então isso traz um, diversos gatilhos, né a gente tá falando aqui de um gatilho de, da escassez, de um, de eu poder só convidar duas pessoas, de eu, de eu também ter o gatilho de, ah, será que eu estou perdendo algum conteúdo lá do, do meu guru, lá de negócios ou do, de empresas ou de pessoas que são influenciadoras? Então, tem que ficar 24 horas no Clubhouse e isso dispara diversos gatilhos, né? Então, como a gente consegue utilizar o Clubhouse de maneira produtiva e entender né, como que a gente consegue desdobrar dentro da plataforma e não ser engolida, né, por ela, né?
5: É, Diego, uh, tu vê que... Eu só vou voltar um step antes ali, que é o falado como eu faço para entrar no Clubhouse, né? Então, uh, como muitos de vocês aí uh, também são da mesma época que eu, né? Vamos lembrar do Orkut. No início do Orkut, por exemplo, também existia toda uma questão aí de uh, ser convidado. Então, uh, quem tinha os tais dos convites, né, podia, então... É, chamar aí os seus amigos, chamar familiares. E aqui tem uma questão bem particular. Além de ter o convite, na verdade, no momento que tu envia este para algum dos seus é, parceiros aí, colegas, amigos, na verdade, tu já criou uma responsabilidade, ou seja, o um Clubhouse, ele associa o teu, é, o teu usuário, né, que tu tá utilizando na, na plataforma com esse usuário que tu convidou. Então, assim, tem uma política, né, do próprio, não me aprofundei muito aqui nessa política, mas tu acaba sendo responsável por qualquer tipo de de atos ou ou tudo que esse usuário que tu convidou que ele praticar. Então, também é uma forma aí, né, de de se policiar dentro da da ferramenta e, claro, trazer pessoas que realmente aí vão, vão contribuir com a plataforma, né? Então, essa é uma maneira... E tem outra maneira também, que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, invasiva, né? Que é assim que uma pessoa que está no teu catálogo né, de de contatos, que está na sua lista de contatos, uma vez que tu autorizou o Clubhouse a acessar, né, no momento que ela ela baixar o aplicativo e quiser acessar, tu pode ali autorizar, porque provavelmente vai aparecer para ti dizendo se essa pessoa deve ou não ser aceita dentro do Clubhouse. Então aqui, né, Diego, também já vem para uma polêmica, né, que a gente sempre gosta de uma pequena polêmica aqui no nosso podcast, que é em relação aos dados, né, é, existe também já uh, bloqueios acontecendo em algumas partes do, do mundo, principalmente na China, onde o pessoal tava utilizando aí para como foi utilizado no início aí também do Twitter, né, lembrem da Primavera Árabe, entre outros movimentos que aconteceram, mas o pessoal na China estava utilizando aí para discutir questões políticas, a gente sabe que na China é, é um pouco mais fechado em relação a isso, né, então o aplicativo acabou sendo, sendo fechado, sendo bloqueado né, lá na China. E entre outras questões que na Europa também aí temos a famosa GDPR, né, e olha que a GDPR é, é, é muito semelhante à lei geral de proteção dos dados e que também já estão de olho, porque o que está que acontecendo com os dados, né? Por mais, Diego, que tu falou aí não está sendo gravado, é, não tem como assistir depois, mas com certeza, né, gente, é, é importante mencionar que as plataformas vêm para monetizar, né? Eu acho até que e também vocês iam falar um pouquinho aí, né, sobre a monetização dentro da, da plataforma, né? Como é, que eu quero, como é que eu vou ganhar dinheiro aí?
2: É bem, bem interessante, já seguindo a tua linha de raciocínio ali de monetização, eu estava numa sala esses, esses dias e o interessante, né, é que, que já, já juntando tudo entre, entre Maurício e Roberta, que comentou antes, sobre estarmos no, no Clubhouse, uh, eu entrei ao meio-dia. Fiquei até as 4 horas e não, não vi o tempo passar. Então esse é um ponto bem interessante, né? Uh, mas voltando agora pra, pra sala. Eu tava dentro de uma sala e, e estamos na febre do Big Brother. E eles estavam falando sobre o Big Brother e criaram um Big Brother no, dentro do Clubhouse. Então ali dentro, tinham as, as pessoas que subiam, então tu faz um, um link com o seu Instagram, como que funciona? Vocês en- eles entravam, viravam os, os jogadores, existia um Thiago, então que era quem uh, comandava o BBB virtual ali. Esse Thiago abria nas redes sociais dele uma enquete durante dois minutos, em que ficariam duas ou três pessoas uh, no paredão, no caso e as pessoas tinham que juntar outras pessoas pra entrarem no Instagram dele, votarem pra ficar, então existia muito essa, esse, esse jogo. Então ali dentro, quem fosse o vencedor, no caso, ganharia 50 reais pelo PicPay. Então é muito interessante que a pessoa, pensando sobre anal- analogias de redes sociais, o Thiago ali ganhou vários, vários visualizadores e engajamento nas, no seu Instagram, e a, a pessoa ali ganhou seus 50 reais no PicPay. Então é bem interessante de,
1: de ver isso, né? Então, quer dizer, cruzando plataformas, né? Então, não, hoje não existe uma plataforma de pagamento dentro do Clubhouse, e, e tinha um, um, como se fosse um jogo de tabuleiro, via Clubhouse, e que no final das contas, quem ficasse ali seria o campeão do Big Brother daquela sala, ganharia os 50 reais via PicPay, ou Pix, ou tanto faz a plataforma, mas ia ganhar uma grana, isso, né? Vejam que existem várias possibilidades dentro da plataforma que ainda nem foram atingidas, né? Oportunidades de pagamento, oportunidades de, de outras monetizações. Aonde será que vai parar isso? Né? Qual, qual seriam as, as principais salas ou o que, que poderia ser feito além disso no Clubhouse?
4: Eu acredito muito que principalmente os influenciadores, e aí o Anderson pode me confirmar ou não, eles já são praticamente produtos. Né? Porque quando eles estão dentro do Clubhouse falando sobre algo e falar sobre algum produto, qualquer produto, eles já influenciam no consumo. Seja ele comida, seja ele roupa, seja ele um tênis, seja o que for. Então eu acho que indiretamente eles já estão monetizando isso de alguma forma. E sem falar que eles também estão monetizando que a imagem pessoal deles, né? que daí remete ao que o Anderson falou de remeter também depois para o Instagram. Eu acho que então todo influenciador consegue monetizar de alguma forma falando de algum produto, como nós poderíamos estar falando de agora de algum produto. Né? só que a gente não é influenciador ainda mas a gente chega lá fica
0: aberto também se alguém quiser promover produtos e serviços aí via no Mudo entre em contato aí, que também a gente pode fazer esse tipo de, de prestação de serviço brincadeira pessoal não, não é brincadeira pode chamar mesmo uh, falando sério agora em relação aos influenciadores é muito legal isso que o Gustavo trouxe porque além dessa eles já estão estudando também formas de monetização por exemplo por gorjetas por tips Assim como tem no YouTube ou no no Twitch também, com com as lives, que o cara que quer conversar, ele pode ir lá e dar cinco reais, pode dar dois reais ou dez reais, dependendo do nível do cara, para incentivar aquele conteúdo que está sendo criado. Então isso é muito interessante do ponto de vista também de monetização para esses influenciadores, porque a grande visão de uma rede social, e acho que é legal a gente trazer essa reflexão aqui no podcast, é que a rede social por si só, ela não, vale, ela não vale nada, ela é só algumas funcionalidades dentro de um aplicativo ou dentro de uma tecnologia, na real o que faz sentido são as pessoas que estão utilizando essa rede social e gerando valor dentro dela, gerando conteúdo, então isso é, é, é muito interessante ver que se a, a partir de amanhã o Clubhouse não for não fizer tanto sentido para os influenciadores, para os geradores de conteúdo, a ferramenta, ela morre instantaneamente, ainda mais que ela não tem gravação, ela não é por exemplo, como um YouTube ou o próprio podcast como via Spotify ou outras plataformas onde uma pessoa consegue consumir conteúdos históricos, conteúdos que estão ali há mais tempo e ela assiste ela consome aquilo ali no Clubhouse não, o influenciador o gerador de conteúdo vai ter que estar naquele horário gerando aquele valor sempre para as pessoas estarem escutando então tem algumas dinâmicas ali específicas do Clubhouse que vão ter que fazer muito sentido, tanto para a plataforma quanto para
4: quem está por lá gerando valor. Só um item aqui né, também importante, né? A dinâmica do Clubhouse. Não se esqueçam que para bater palmas no Clubhouse você tem que ligar e desligar o microfone várias vezes.
1: É, no Zoom parece que já tem palmas. O pessoal ainda não implementou essa melhoria no Clubhouse. Possivelmente vai ter aí dentro do roadmap deles, né? Vai acontecer aí ícones e tal tips, que nem o, o Nathan falou. Acho que o, 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 um canal é a monetização e o outro canal são novas funcionalidades né uh, eu particularmente entrei no Clubhouse e me deparei com uma coisa que fiquei desconfortável né no momento que eu não consigo ver a pessoa, não é um vídeo né que nem o Nata falou da Twitch, do YouTube não é um local que eu consigo ver um texto, alguma coisa, só na bio lá, tem uma bio lá de 5 mil caracteres lá que parece um TCC. Então, t- tem algumas coisas que me deixaram desconfortáveis, desconfortável em relação à plataforma mas me trouxeram outras experiências que entrar numa sala, sei lá, o cara falando árabe, o cara falando inglês, o cara praticando espanhol, o cara falando sobre o BBB, que nem o Anderson trouxe aqui, ou até mesmo a nossa reunião de pauta que a gente fez foi feita na Clubhouse, então esse podcast foi planejado dentro do Clubhouse em uma sala aberta lá para conseguir ter essa interação. A minha percepção foi essa, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, a percepção de vocês em relação a... O que o Clubhouse tem de bom que vocês curtiram assim, de primeira e o que, que parece que faltou assim, quando vocês entraram na plataforma.
5: É, Diego, assim, da, da minha percepção, né? Hoje fazendo aí uma semana, nem né, isso aí de que eu estou tô, tô participando, é, é um pouco do que tu falou, né? A gente vê que tem algumas descrições, o pessoal tem uns perfis, né? A famosa bio, aí, ou o perfil da pessoa lá, extremamente complexos, né? Assim, ah. CIO, não sei da onde, fundador, startup, tem muita, eu vejo que tem muita gente de empreendedorismo, né? Mas eu também fico um pouco desconfiado, poxa, será que não é muito empreendedor de palco? Talvez, não sei se é bem esse o termo, tá? mas será que não é muita gente assim com, com uma descrição tão longa que talvez se perca no, quando está se explicando? Será que a gente não tem muitos especialistas de palco, né? É um pouco complicado, tu vai acabar vendo em outras redes sociais dessas pessoas o que elas construíram efetivamente, que tipo de conteúdo elas têm efetivamente. Tu não vai somente pelo Clubhouse, tu vai acabar utilizando outras mídias, outras ferramentas para poder comprovar isso, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção, assim, né, não tô aqui criticando, mas pesquisem, vão atrás, né, eu acho que tem gente muito boa, uma coisa muito boa que eu vi ali também é essa interação com pessoas de outros países, assuntos interessantes, que até falar um pouco mais do Clubhouse tá rolando muito mais no exterior, o pessoal já tá em algumas questões mais avançadas, mas o Brasil também é, invadiu, invadiu em peso aí, então eu acho que assim tem que sugar tirar o, o melhor como qualquer outra mídia, qualquer outra rede social que a gente tirou, né? Mas eu indico sim. Tem bastante gente boa aí que dá para ouvir e que tu pode te programar, né? Que a todo momento tem, tem algo legal aí.
1: Então para ti o bom foi ter essa, esses países, linguagens, culturas diferentes. E o que foi ruim pra ti, Maldício?
5: É, eu acho que o, o pior, assim, ou algo que pode ser de cada um, né, é também cuidar com, com essas pessoas que se julgam especialistas, mas pode ser que tenha algo por trás né, disso. Então é aquela pessoa especialista de 10 dias ou de uma hora ali com o Google aberto e, e querendo abordar temas polêmicos e que ela não tem uma profundidade. Então, então eu vejo que essa discussão que fica mais na casca do ovo, sem ter case e tal... Então, só ficar de olho um pouquinho aí, pessoal, eu acho que esse é o ponto, assim, principal aí.
3: Para mim, o, o ponto positivo e negativo são, são os mesmos, assim. Eu acho que ela é muito democrático, o que é muito bom, fácil, tem todas as tribos, tu pode estar falando de negócios, tu pode estar falando de psicologia, de Big Brother, de entretenimento, e isso, ao mesmo tempo, vai moldar a ferramenta e as pessoas que estão ali dentro. Então, isso é perigoso, eu acho que naquilo que o Maurício fala... Uh, será que aquela pessoa realmente pode ser uma pessoa preparada para estar tá dando conselhos? Mas esse assim, desafio a gente já tem em youtuber e em, em outras ferramentas, né? O como que as pessoas que estão do lado que é nós, né, os consumidores, vamos estar tá encarando isso, checando isso. Eu acho que vale é, é todo o cuidado que a gente sempre tem para a rede social, né? tu tá buscando uma fonte segura, óbvio que isso cabe muito mais para as questões uh, de saúde, as questões, uh, né, enfim, de, de cunho profissional, né? Óbvio que deve ter grupos lá para piada, enfim, para descontrair, e aí tudo vale. Mas esse cuidado eu acho que tem que ficar. Mas a ferramenta é bem democrática, ela é fácil de usar e acho que ela é uma boa oportunidade aí para conhecer. Também recomendo.
2: Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, com certeza. E o legal que eu vejo assim do Clubhouse é essa questão de diversidade, né? Que tu tem diversas salas, diversas idades, tu consegue colocar o LGBT no lado ou juntar com, com o, o hétero em si, vamos falar sobre, sobre esse, esse assunto, né? Enfim, tu consegue trazer a voz para as pessoas, então isso é muito interessante. Eu entrei numa sala em que era sala de apenas negros, por exemplo, E eles tinham essa voz e falavam sobre aquilo que eles acreditavam, da mesma forma tinha uma uma sala religiosa, por exemplo, e que eles estavam, eu não não sei dizer se era um pastor ou se era um padre ou algo do gênero, mas estava acontecendo. Então eu acho que essa questão de se aproximar muito mais né, das das, das pessoas ali. Da mesma forma, pegando os jovens né, que gostam e que querem ser influenciadores digitais, que hoje já é uma uma forma de de ganhar dinheiro, né? já é um emprego ser influenciador digital. Cara, tu consegui che- chegar próximo de um Hugo Gloss, por exemplo, tu conseguir chegar muito próximo de uma Tata Werneck, trocar contatos, seguir nos, no, do Clubhouse para as redes sociais, Instagram, Twitter e outras, né, e isso eu acho muito interessante, assim, essa... Questão de se aproximar de todas as pessoas, independente do, do local que elas estavam, que nem o Maurício comentou, né? É interessante que eu entrei numa sala em que tinha uma, uma moça que era de Portugal e questionaram ela, poxa, por que você tá na sala de brasileiros e não do pessoal de Portugal? Porque os brasileiros a, assumiram o Clubhouse, assim, e é bem nosso jeito, né? De assumir as coisas de querer fazer mais, de querer pôr a cara ali dentro. E, e é legal que a gente tá conseguindo unir os povos. Isso, isso pra
4: mim é incrível, né? Então eu vejo esse lado muito como positivo. Pessoal, eu acho que o o Clubhouse está trazendo uma experiência nova para nós e da mesma forma das outras redes sociais, Roberto e Maurício já falaram, é a gente escolher quem seguir e que sejam de confiança. Um fator muito importante quando entrar numa sala do Clubhouse que eu levo muito em consideração é que tem vários speakers. Por quê? Porque a gente também tem que ter várias pessoas com muitas opiniões diferentes. E isso eu acho que é muito importante nos dias de hoje. Que nem o Anderson falou, eu posso ter uma sala com várias pessoas com várias crenças diferentes falando e interagindo. Interessante que até hoje, em todas as salas que eu entrei, sempre teve boas discussões, indiferente do ponto de vista, seja político, religioso ou sobre sexualidade, isso foi bem interessante, todos estavam aí de boa conversando sobre vários pontos de vista, o que eu não vejo algo similar nas redes sociais que a gente conhece hoje, né? Lá todo mundo vira cachorro que tá latindo atrás do muro, né? Como a gente percebe naquele memezinho lá, né? Abriu o portão, todo mundo vira amigo, né? O Clubhouse eu acho que tá provocando isso e espero que eu não esteja enganado. Talvez eu esteja, mas enfim, né? Espero que eu não esteja enganado em relação a isso. Que as pessoas realmente possam entrar lá, ter bastante speakers com várias opiniões diferentes e que to- todo mundo possa ter voz. E realmente, sigam as pessoas que realmente você acredita que trazem algo para ti, né somente essas dicas aí claro, experiências ruins nós vamos ter, tá mas enfim, sai da sala e parte para outra, né, não se apega muito.
0: Boas essas dicas do, do Gustavo e, e para mim o, o Clubhouse tem sido uma experiência bem interessante, como ponto positivo, essa questão de encontrar influenciadores, pessoas super relevantes nos seus mercados, aqui teve com Eu já vi salas de consultorias empresariais, de criptomoedas, de investimentos. Então isso é muito interessante. E como ponto negativo do do meu lado, né, eu vejo muito a questão de otimização do conteúdo, otimização do tempo. Porque qualquer qualquer conteúdo como um vídeo no YouTube, um podcast, ele passa por edição depois. Ele vai passar por uma otimização daquele conteúdo que vai estar mais enxuto para quem vai receber ele. E quando a gente vai para uma sala aberta dentro do, do, do Clubhouse... Pode ser que aconteça de passar 20 minutos, 30 minutos, e daqui a pouco o assunto ainda não, não desenrolou, porque tu tá com muitos speakers, tu tá com muita gente dando aquelas. passando as suas introduções, as suas apresentações, e aí pode, pode gerar essa falta de produtividade no consumo de conteúdo e na, e na interação. E aí, obviamente, a gente acaba se prejudicando um pouco, porque a gente não vai ter 60 horas por dia para estar tá gastando em todas as redes sociais. Consumindo todos os conteúdos possíveis. Infelizmente, isso não é possível. A gente tem que fazer uma seleção aí do que é o, o creme dela creme, né? Espero que quem esteja escutando aqui vai, tem o podcast tá no mudo com uma dessas seleções aí do, de otimização de tempo e de conteúdo de, de alto nível. E o Clubhouse, eu vejo muito esse futuro. Cada vez mais a seleção de salas com, com pessoas mais relevantes, com uma discussão de mais alto nível, que daqui a pouco, em outras plataformas, a gente não tem acesso. Tão fácil a essas pessoas. Esse é o meu fechamento aí em relação ao Clubhouse. E quem tem oportunidade, entra lá, vai participar que, que, que vale a pena.
1: E quem tiver ouvindo aí o podcast, aí entre em contato conosco na nossa rede social, que a gente tem alguns convites disponíveis aí para a nossa audiência. Primeiro, os primeiros cinco que entraram em contato pelo Instagram aí, com certeza a gente já vai enviar aí e vai, vai ser o, o, o tutor aí dentro dessa rede social aí. Eu queria questionar mais um ponto e esse ponto é relacionado à sustentabilidade de toda essa plataforma a gente falou obviamente são por trás dessa dessa empresa que está desenvolvendo o clubhouse e também por trás aí dessa tecnologia não são pessoas aí que saíram de uma garagem lá que nunca fizeram nada e, e estão aí por acaso dentro da maior rede social hoje de voz já que ela é uma das primeiras né está sendo disponível, mas a gente já vê no horizonte aí outros players entrando no mercado, né? Eu acho que Twitter também está se posicionando, Facebook está se posicionando. Será que a gente vai ter uma guerra uh, ou uma disputa muito grande? Ou o Facebook vai colocar, né, áudio para todas as plataformas deles aí e fazer a mesma coisa que a gente viu acontecer com o Snapchat? Será que o Facebook vai copiar? Clubhouse ou ele vai comprar o Clubhouse?
4: Tio Mark vai vai copiar, ele não vai nem comprar, ele vai vai copiar.
5: Eu voto que vai copiar e depois vai comprar. Acredito que eles vão fazer alguma proposta
0: indecente para compra, assim como foi o Snapchat, aí o Snapchat foi lá e declinou e eles foram lá, copiaram as funções como os stories do, do Instagram e aí o Snapchat ficou como um mercado de nicho. Então eu vejo que vai acontecer algo similar. Eles vão tentar adquirir o clubhouse e se, se, ele, se os fundadores quiserem vender, vai, segue independente e as coisas vão conseguir funcionando, mas se eles não quiserem vender, provavelmente eles vão ir para cópia e inclusão já onde está todo o tráfego que são nas ferramentas do, do Facebook. Né? Hoje não adianta a gente estar tá falando aqui de algo extremamente nichado ainda. Onde está o grande tráfego de de pessoas, de dados, ainda ainda está nas ferramentas do Facebook. Então isso tem um peso muito grande, né? A hora de dizer assim, eu vou, se eu tenho a função aqui no, 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 no Facebook, no Instagram, ou, e, e eu tenho que baixar outro aplicativo, qual que é o esforço que eu tenho para fazer essa mudança na minha rotina ou seguir utilizando a plataforma que eu já utilizo no dia a dia, né? Esse esforço aí pode ser um, um fator chave na hora de, de dizer quem que vai dar certo como essa ferramenta de áudio, né? No longo prazo.
1: esse é pelo esse apelo que a gente vê do clubhouse que não tem algoritmo eu consigo acessar independente do local os dados não estão gravados até quando a gente vai ter isso ou se vai ser um valor aí que o clubhouse vai ter isso como bandeira só o tempo dirá porque talvez a primeira rodada primeiro MVP foi entregue com muito sucesso foi entregue aí para um tipo de sistema operacional, já conseguiu ter aí, não sei nem qual o número que a gente tem aí do Clubhouse em relação aos usuários. Se pensar que a maioria é iPhone e já está disponível aí, já bateu a necessidade de disponibilizar novos convites, então vai conseguir chegar nos milhões aí. Nesse ponto, eu vejo que o desenvolvimento da plataforma vai ser muito diferente daquilo que a gente vê hoje, né, nesse momento. Uh, ela vai chegar de uma forma muito mais sustentável e conseguir entregar outros valores além do áudio, né? Uh, eu, eu fiquei pensando aqui, bom, se eu tenho a, a, se eu tenho áudio, eu poderia fazer uma sala de missa aí, é isso? Ou poderia fazer uma, uma sala que seria um evento, que seria divulgado, que seria cobrado os acessos para aquela sala. Então, tem diversas formas aí que podem surgir que podem fazer a, essa plataforma decolar mesmo, né? Daqui a pouco uh, conseguir atingir mercados que hoje eles não nem descobriram ainda, né? Talvez eles já tenham isso mapeado, né, Diego?
2: Talvez é só, como a gente falou, aquela questão da estratégia para iniciar, que eu imagino que. Nós estamos no momento de pandemia, que foi o um momento das lives. Por que não fazer palestras dentro do Clubhouse, criar um clube em vez de uma sala,
4: sabe? Então tem, tem tudo isso que, que pode acontecer, né? E eu acho que o grande fator também de sucesso do Clubhouse, né? Não vamos poder esquecer, foi o Elon Musk ter co- colocado lá a, a ter um, uma sala onde ele abriu para falar com o público dele, né? Ele não é nenhum rockstar, nem nada, mas hoje ele movimenta milhões e milhões aí no mundo, né? E sem falar que recentemente ele também convidou o Vladimir Putin para uma conversa, né? Então tu imagina quantas pessoas vão estar participando dessa sala. Eu, eu vou te confessar, eu não sei se tem limite dentro dessas salas do Clubhouse. O Diego pode me confirmar na sequência aí. Mas, enfim, vai esgotar lá as vagas e é é um formato, talvez, de pensar em monetizar, que nem o Anderson falou aí, sabe? Enfim, eu acho que também isso pode ocorrer também com qualquer outro aplicativo, né, pessoal? O Elon Musk pode, daqui uns dias, falar de outro aplicativo, assim como ele falou de uma moeda há alguns dias atrás, que disparou... Foi para 50 mil dólares. Todo mundo sabe da moeda. Ele pode falar de outra rede social e todo fazer uma. Demo... A, a manada vai toda para a próxima rede social. Então fica muito nisso quem está influenciando, sabe?
1: O limite de pessoas por sala gostava é de 5 mil agora, quando a gente está gravando o podcast, tá? A quantidade de pessoas aí registradas e os ativos são em 6 milhões registrados hoje, nesse momento que a gente está gravando o podcast, e 2 milhões ativos na semana. Então, não é pouca coisa, né? Não é, é, é muito conteúdo sendo consumido e é muito conteúdo sendo gerado e volátil, né? Eu crio conteúdo e ele acabou, né? Naquele, naquele momento, né? e a partir desse episódio nós também contamos com uma rede social aí pelo menos né agora depois de ter essa imersão em redes sociais principalmente aí no Clubhouse mas a gente ainda não tem um clube né Anderson disponível lá no Clubhouse estamos ainda no Instagram e LinkedIn então nos sigam lá no Instagram é, tá no MudoCast. Uh, a gente vai disponibilizar conteúdos e também materiais durante a semana, não só na sexta-feira, que é a data da nossa publicação dos novos episódios, e sim também sobre o nosso conteúdo gerado em relação a negócios e descomplicando a tecnologia. Quero agradecer muito o Anderson, que está aqui como convidado e veio nos trazer um pouco de conhecimento sobre essa plataforma e essa rede social, o Clubhouse que tá bombando em todo mundo Anderson, muito obrigado, muito obrigado por participar do nosso podcast
2: Imagina, eu que agradeço o convite eu sempre estou à disposição aqui para a gente conversar sobre outros assuntos, é só me chamar estamos por aí, também vou, vou falar do meu Instagram, né? se quiserem me seguir é Anderson Perego. Anderson Aperego, fiquem bem à vontade podemos conversar, trocar ideias, falar sobre todas as redes sociais, marketing marketing digital, Tô aí disponível para todo mundo, obrigado mesmo. Muito
1: obrigado Anderson e esperamos vocês lá no Instagram agora, depois desse podcast, depois desse episódio enviem o feedback sobre esse episódio, sugestões de assuntos e muito obrigado pela companhia até o momento e até a próxima pessoal, um abraço